0: Welkom bij de Pink Force Squad podcast. Hoi, ik ben Evie, een 38-jarige mama van Jonathan Alexander, vrouw van Gert en oprichter van Pink Force Events en Pink Force Coaching. Overlever van kindermishandeling en daarnaast ben ik ook nog bezig om taboeonderwerpen bespreekbaar te maken. Pink for Squad podcast ga ik dan ook met inspirerende gastsprekers rond de tafel zitten. Veel luisterplezier! We zijn er weer met een nieuwe Pink for Squad podcast. En vandaag heb ik Melissa hier tegenover mij zitten. Welkom Melissa. Hallo Evie. Hallo. We zijn collega's bij uh, Echolotgenotenwerking, En ik denk dat ik toch wel voorzichtig mag stellen dat we toch ook vriendinnen aan het worden zijn. Ik voel dat toch ook zo aan, ja. Oké, okay. <laughs> anders komen we misschien hier al stoppen. Um, maar vandaag gaan we het over ar armoede hebben. tot een mm -hmm. heel groot taboe-onderwerp, uh, denk ik. En um, ik heb een enige tijd geleden een oproep gedaan en jij hebt gezegd van ik wil daar wel met u over komen praten in de podcast. En voilà, hier zitten we. Ja, spannend. Ja, spannend. Een beetje zenuwachtig. Een beetje wel, ja. Maar ik ook, omdat we elkaar toch wel, mm -hmm. uh, denk ik, redelijk goed beginnen te kennen. Maar ik wou een woordje zeggen of een zinnetje zeggen, maar ik denk dat je daar misschien als quote bij hebt. Dus ik ga, dat niet zeggen. Okay. ik ga dat niet zeggen. Maar voordat we verder gaan over het taboe onderwerp armoede, zullen we gewoon daarmee van start gaan. Ik vraag aan iedereen om een quote mee te brengen. Ik <muziek> Heb geen quote
1: meegenomen? Als het gaat over wat jij daarnet wou zeggen, dan uh, ga je zo oké okay zijn. Klopt. Ik zeg dat superveel, dat is al bijna een stopwoordje. Uh, maar dat alles oké is. Okay. Alles is, mag zijn zoals het is, um, dus ik denk dat dat momenteel wel mijn stopwoordje is, maar um, als het echt gaat over armoede, dan denk ik, wat ik belangrijk vind om te zeggen of wat mensen moeten weten, is dat armoede bijna een, een fulltime job is. Dat is zeer vermoeiend um, en dat vraagt wel heel veel
0: van een ja. persoon. Goed, ik zou daar ineens inderdaad zo'n quote van Melissa van kunnen maken van armoede is een fulltime job. Ik vind dat eigenlijk een hele mooie. Misschien kunnen we het daar ook gewoon eens over, uh, verder over hebben. Hè? Waarom vind jij dat armoede een uh, fulltime job is? Het is vermoeiend. Hè? Als je moet denken,
1: uh, heb ik wel genoeg centjes om deze week eten te kopen... Uh... Kan ik dit wel doen? Kan ik dat wel doen? Um, kan ik mijn rekeningen wel betalen? Oei, ik sta twee maanden achter met het huisduur, drie maanden achter met een huisduur. Um, elke moment met het idee spelen van, oh, zo schat de bel, staat er een deurwaarder aan de deur. Dat is... Je, je bent daar continu mee bezig. Als je armoede leeft, is, is dat gewoon een thema dat continu door je hoofd spookt. Als je dan ook nog eens kinderen hebt... En ja, dat maakt het dan eens zo vermoeiend. Wat hebben die kinderen wat ze moeten hebben? Ja. Uh, je wilt die alles kunnen geven en dat gaat niet altijd. Dat moet natuurlijk ook niet altijd, maar je wilt dat wel graag. Uh, ook schoolrekeningen. ja, als ik die schoolrekening niet betaal, dan gaan ze dat op school te weten komen dat het moeilijk is. En dat, is toch wel, dat vraagt toch
0: wel veel van een persoon. Ik kan me voorstellen dat mensen die in armoede leven, dat die er ook niet echt meer naar buiten komen dat ze dat ook nog zo onmogelijk willen verstoppen. Mm -hmm. dat dan een beetje zo stellen van, kijk, daarom is het een extra job, want je hebt je normaal tussen haakjes leven en dan ga je naar huis en dan worden je geconfronteerd met de armoede. Tuurlijk, en dat is niet fijn om
1: dat aan de buitenwereld te laten, te laten weten. Het voelt toch een beetje als falen, hè? Um, Zeker als je dan hulp nodig hebt van een OCMW of zo, dat voelt echt als, ja, ik kan het niet alleen. Nu moeten andere mensen dat voor mij mee opnemen of nu moeten andere mensen daarmee mee helpen. Uh, dat geeft een heel hard gevoel van, van falen en daar hangt dan ook schaamte aan vast natuurlijk. Hè.
0: Ja, dat is dan armoede um, waar volwassen zich in bevinden. Um, ik ga dat deze thema nu met u bespreken. Wilt dat zeggen dat jij opgegroeid bent in armoede? Um, ik ben
1: niet opgegroeid in de zwaarste armoede. Uh, maar wij hadden het ook niet gemakkelijk thuis. Hè? Mijn mama uh, heeft wel een huis gekocht zelf, uh, betaalde niet zoveel af. Maar dat wilde zeggen dat, bijvoorbeeld, uh, dat zij vlees kocht, bijvoorbeeld, voor op mijn boterhammetjes te doen. Uh, maar dat zij voor zichzelf dan dingen ontzegde of dat zij dan zelf een pot chocola kocht, zal maar iets zeggen. Um, omdat vlees voor een heel gezin te veel was uh, ik denk wel dat ze altijd proberen te zorgen heeft dat ik daar niet te veel last van had um, het, is, het is dus als kind is het, is het wel meegevallen of is het mij misschien niet zo hard opgevallen dat kan ook, want ik weet niet goed in hoeverre dat je dat als kind mm hebt -hmm. ja, wel gemerkt dat wel als je naar school gaat een uh, soort kleding dat je aan hebt of andere kindjes die uh, Elke vakantie op reis gaan en wij dingen dan
0: nooit. Dat zijn wel dingen dat je merkt. Uh, wat voor een impact heeft dat dan op u als kind? Eigenlijk dat je zegt: je komt in school en jullie zijn niet op reis kunnen gaan. En je hoort dan de vakantieverhalen, want dan wordt toch altijd elke vakantie, na de vakantie gevraagd: hè? wat hebben jullie in het verlof gedaan? Ja, dat is waar. Um,
1: ik denk dat dat toch wel een beetje een triest gevoel kan geven. Ja. Uh, zeker als kinderen dat nog niet begrijpen. Uiteraard, en we willen ook niet dat die dat te hard al begrijpen. Want dan, hè, uh, ja. dat is iets waar dat kinderen niet zouden moeten mee bezig zijn. Uh, dus dat geeft wel een triest gevoel, denk ik. Uh,
0: Had je dat dan kinderen. vroeger
1: ook? Jawel, aan de andere kant was ik wel blij... Met de dingen die ik had, ook. Hè? We hebben heel lang gespaard voor, voor een PlayStation 1 bijvoorbeeld. Um, we hebben heel lang voor gespaard en als het er dan is, dan, dan hecht je daar wel heel veel waarde aan. Maar natuurlijk, zo op vakantie gaan of zo. Ja, dat, dat, ik vond dat wel jammer dat wij dat niet konden en andere kindjes wel. En misschien ook wel, jaloezie misschien echt, niet echt, maar je. Je snapt dat niet als kind. Hè? Waarom kunnen anderen dat wel en wij niet? Het valt niet te snappen als kind. Uh.
0: In het kindstukje dan, uh, had je er dan ook moeilijk mee, bijvoorbeeld als de verhalen rond Sinterklaas en de cadeautjes die werden uitgepakt of met kerstmis. Werd daar veel aandacht aan gegeven in school? Of is dat iets wat, niet, uh, wat, wat dan misschien wat sneller voorbij ging?
1: Uh, ik denk vroeger misschien minder dan nu. Er um, werd wel eens gezegd, ik heb dat voor Sinterklaas, ik heb dat voor de kerstman. Um, mijn mama heeft ook altijd een gewoonte gemaakt van, van dingetjes in te pakken die gewoon nodig zijn. Hè. Als ik, um, als zij door kousen kousen kocht, dan pakte zij dat in voor mijn dan als ik een extra cadeautje, hè, waren dat kousen. Uh, Maar ik denk op school dat dat eigenlijk redelijk goed meeviel. Um, ik was nu ook wel niet een kind dat echt alle nieuwtjes moest hebben en zo, dus dat ja. zal in karakter ook wel meespelen um, en nu is dat iets, iets moeilijker denk ik, want als ik naar mijn eigen kinderen kijk, wordt er soms echt gevraagd op school van, ah je mocht de verpakking meebrengen van wat je hebt gekregen en dan, dat vind ik zeer jammer, want
0: ik vind dat niet, ik uh, vind niet dat
1: ze dat mogen doen.
0: Nee. Inderdaad, ik zou kunnen stellen van dat ze in scholen toch een beetje waakzamer mm -hmm. moeten zijn voor dat ze van de kinderen ja, verwachten. Zeker. Hè. zeker. Um, we gaan dan terug naar um, armoede in het hier en nu. Want mag ik stellen dat je daar in je job mee te maken krijgt? Ja,
1: ik ben sociaal werker bij Kind en Gezin. Um, en het dus is mijn, mijn taak of mijn opdracht om te zorgen dat de gezinnen in mijn regio of de kinderen in mijn regio um, zoveel mogelijk ontwikkelingskansen krijgen. En, um, ja, als mensen in armoede leven, dan zijn er gewoon een aantal kansen waar die kinderen iets minder aanspraak op kunnen maken. En dan is mijn job om uit te zoeken, hoe kunnen we die toch zo optimaal mogelijk gebruiken, die kansen.
0: Dus je wordt er eigenlijk wel dagelijks mee geconfronteerd. Ja, jawel. jawel. Ja. Wat mij zo ineens opkomt, er zijn vaak zo heel veel van die vooroordelen. Hè, van okay. Okay. Mensen die niet weten wat armoede is. En een van die stellingen dat ik wel vaker hoor is van, ja ja, maar ze leven in armoede, maar ze kopen wel dit of dat voor hun kinderen. Ja. Um, wat is uw
1: beeld of reactie daarop? Ja, dat is een van de dingen die inderdaad heel vaak gezegd wordt en je kunt dat in twee dingen opsplitsen. Als het gaat om je kinderen, dat is een andere zaak dan dat je dingen voor jezelf koopt, maar ze zijn wel altijd heel belangrijk. Als je inderdaad in armoede leeft, maar je koopt wel dure dingen voor je kinderen, ja, dat is gewoon omdat je wilt dat je kinderen mee kunnen met de rest. En ook de dingen die je voor jezelf koopt, hè, je hoort dat wel eens vaak, ja, maar ze hebben wel een dure gsm, ja. zo'n dingen. Um, maar die dure gsm is ook van belang. Die is belangrijk omdat dat nu een uh, eigenlijk bijna bestaansrecht in de maatschappij heeft, die is... Toch een die dat ja. veel te duur is. En natuurlijk kun je een goede koper kopen. Maar dan kun je je niet zo positioneren in een maatschappij. En het is dus nodig, dat is ook heel hard nodig, voor jezelf, voor je eigen waarde, voor ja. je bestaansrecht, dat je toch het gevoel hebt dat je kunt meedraaien dan ja. in de maatschappij. En ik snap dat dat voor mensen dat daar niet in zitten moeilijk is om te begrijpen. Um, maar dat is echt wel een stukje dat moet meegenomen worden. Of voor, zelfs voor zelfvertrouwen en zo, is dat belangrijk.
0: Ja. Wat zou je tegen mensen zeggen die daar zo de vooroordelen uh, over hebben? Want we leven in een maatschappij waar dat er uh -huh. constant heel veel vooroordelen zijn. Hè? En uh, ik zeg altijd, als je zelf niet in een situatie hebt gezeten of dat nooit zelf hebt gevoeld, uh, dan kun je daar niet over oordelen, maar een oordeel is rap gemaakt natuurlijk. Dus welke boodschap heb je voor die mensen die graag bij een oordeel klaarstaan?
1: Oordelen zullen ze inderdaad altijd hebben, um, maar ja, het is een beetje cliché, maar ja, loop eens in de voetsporen van die mensen. Hè. Probeer eens dus met 20 euro in de week rond te komen, hè. ik wil dat ze wel eens in doen. Um, dus misschien moeten zij dan wel eens stilstaan bij hoe krachtig dat mensen in armoede wel niet zijn, in plaats van te oordelen over ja
0: maar, jammer, maar dit, jammer dat. Um, ja. Ja. Als je spreekt over de kracht van mensen die in armoede leven, um, zonder in detail te treden en zonder heel persoonlijke verhalen te delen, van, eh, van, van de mensen waar je mee samenwerkt. Um, maar is er iets wat typeert in die kracht, waar je heel vaak terugziet dat een gemeenschappelijke factor is bij mensen die armoede meemaken?
1: Ik denk dat dat mensen zijn die... Um Moedig zijn, uh, hè, stel nu een OCMW binnenstappen, dat is echt niet zo evident. Hè. Dus je moet heel veel moeite hebben mm -hmm. om daar binnen te komen, om daar een afspraak te maken. Om elke keer op je afspraak te zijn. Hè. Als je een OCMW binnenstapt, hangt natuurlijk van gemeente tot gemeente af. Ik weet, als ik een OCMW binnenstapte, in Herentals viel dat mee. In Merckxblas is dat op de markt. Over de school van mijn kinderen, over de gemeente, het gemeentenaas, over de bibliotheek. Hè? Uh, dus iedereen ziet dat jij daar binnen stapt. Je moet heel wat moed hebben om dat te doen. Dus ik denk dat dat enorm moedige personen zijn.
0: Ik deel die mening. <laughs> ik, uh, ik heb zelf uh, inderdaad een, een, een heel klein stuk van mijn leven in armoede geleefd. Uh, vooral toen ik ben moeten vluchten okay. met mijn zoon en um, ik kan me dat niet voorstellen als ik dat voor de rest of zoveel jaren tientallen jaren, want vaak is dat toch uh -huh. mijn gezinnen, die daar niet echt gemakkelijk uit geraken dus ik kan het me zelfs niet voorstellen wat het voor die mensen moet doen dat je jaren uitzichtloos naar de situatie moet kijken um, maar ik vind dat wel een goeie ook dat je zegt, van, mensen moeten eh, minder snel mijn oordeel klaarstaan um, en ik vind dat heel mooi dat je zegt, van, die mensen zijn moedig en die hebben we wel heel veel kracht, um, gelijk dat je zegt, bij een OCMW binnen uh -huh, te stappen. Uh -huh. um, jij als maatschappelijk werkster dan, wat vind jij dat er zou kunnen veranderen? Um, daarom nog niet structureel gezien, hè. maar dat is <lacht> okay. misschien een moeilijke, ja. dat mag hè. <lacht> je, dat mag ik je mocht mag hier eerlijk mag alles gezegd worden. Maar wat zijn zo... Kleine punten in de maatschappij, of dat wij als mens zouden kunnen veranderen of anders aanpakken, zodat die mensen toch ook hun plek krijgen in de maatschappij. Mm -hmm. Want daar draait het toch om, denk ik. Ja, wel, ja wel, zeker.
1: Dat is een moeilijke vraag. Hè? Ja, dat is. Uh, zou... Ik zou sowieso. Daar sensitief voor of Je vraagt dat je daar sensitief mee omgaat, dat je daar sensitief voor bent. En dat kan met heel veel kleine dingetjes. En ik denk dat gemeentes bij elkaar eens moeten gaan kijken. Want er zijn wel, initiatieven het er over worden wel dingen gedaan. En dat kunnen kleine, stomme dingetjes... Stomme dingetjes. Hè, bijvoorbeeld, ik weet, en ik, ik overcompenseer met mijn kinderen. Hè, dat is gewoon zo. Hè, uh, dus ik koop die elk jaar een nieuwe boekentas maar die andere boekentas is niet altijd versleten, hè. Uh, die kan ook wel een paar rondes mee. Als ze dan bijvoorbeeld op elke school een kast installeren waar die oude boekentassen gratis gedoneerd kunnen worden, waar mensen gewoon gratis met boekentassen kunnen gaan, zo'n echt kleine dingetjes. Uh, en ik denk dat het dan belangrijk is, dat, stel je hebt zo'n kast met boekentassen, dat dat niet enkel is voor mensen in armoede, hè? want dan wordt er weer gestigmatiseerd, want ja, wie durft daar dan in gaan uithalen, maar dat dat voor iedereen is. Vroeger was dat met kringloopwinkels ook, hè? dat is voor mensen die het hè, financieel moeilijk hebben. Ja. We zien daar een beweging in, want nu komen ook mensen die het financieel prima hebben ja. in de kringwinkel iets kopen. En dan valt het niet zo op, wie leeft er nu in armoede en wie niet. Ik denk dat dat wel een uh, belangrijke beweging zou kunnen zijn.
0: Uh -huh. Meer inzetten op het herbruiken van spullen die nog perfect bruikbaar zijn. En, uh, Bijvoorbeeld. En er inderdaad dan geen stempel op plakken. Het is nee. enkel voor de mensen nee. die... Uh, want dat is ook een moeilijke. Hè? We, we zien dat uh -huh. uh, als, we, als we voor echo bezig zijn, uh -huh. dan spreken we ook van dat we zelf onze situaties gaan minimaliseren. Ik veronderstel dat dat voor mensen in armoede net hetzelfde is. Tuurlijk. En... en je denkt
1: van, ah ja, ah, ja oké, okay, ik kan één rekening niet betalen. <kalk> ik zal dat volgende maand wel doen. Maar volgende maand lukt het dan ook niet. En dan komt er een tweede rekening dat je niet kunt betalen. En dat stapelt zo, zo snel op. En, en als er dan een moment komt dat er bijvoorbeeld deurwaarders aan de deur staan, dan denk je, oké, okay, maar nu kan ik, hè, kan ik zeker een afbetalingsplan maken. En je maakt een afbetalingsplan voor al die achterstallige rekeningen. Maar als gevolg dat je eigenlijk... Doordat het zoveel verschillende zijn, dat je die allemaal eigenlijk, dat je daar ook niet mee komt, hè? want dat je dan andere dingen weer niet kunt betalen en dan komt je achter met uw huur hè? dus dat stapelt super uh, stapelt supersnel op. Is Ik weet dat niet meer een... wat uw vraag was? Goed ze zelf al de nee.
0: dus, uh, Maar zou je dan ook kunnen stellen van kijk, hè, dat, um, er komen rekeningen binnen, kunt u niet betalen? Zou jij dan zeggen, van, kijk, bel, bel meteen naar die instanties om uh, een afbetalingsplan dan al op te maken, of een uitstel te vragen, of uh, iets, in plaats van het weg te kijken? Want dat is wat ik wel heel vaak uh -huh. ook gehoord uh -huh. heb. Um, dat mensen dan even hun, hun bril opzetten en zeggen, van ik steek het even weg en er niet meer naar kijken, want dan stelt het probleem zich niet. Uh, in plaats van meteen... Ze zeggen van, ja kijk, ik ga rondbellen en ik ga meteen zeggen dat ik het niet kan betalen.
1: Tuurlijk, dat is een stukje vermijdingsgedrag. Hè? Ja. Uh, en het zou ideaal zijn dat je inderdaad, als je rekening niet kunt betalen, dat je ineens ofwel naar de uh, eiser belt om te vragen. Hè? Maar als dat te moeilijk is dat je toch een OCMW of zo vraagt om even te helpen. Uh, het zou ideaal zijn. Maar de mensen gaan zich dat pas op tijd doen en gaan zich daar pas comfortabel bij voelen. Als er geen taboe meer rondhangt, dus dan ja. hangt het een beetje samen. Hè. Mensen weten misschien soms wel dat ze dat moeten doen, maar die stap is gewoon nog altijd veel te groot ja. om te doen.
0: Omdat dat taboe er nog... Ja, omdat licht. ze zich schamen. Ja. Ik zou zelfs durven stellen dat we toch in een periode zitten dat er nog meer armoede is dan voorheen. Ik denk dat het de komende maanden nog
1: erger gaat worden. Zelfs ja. uh, als ik gisteren op het Nieuws zag... Als ze spraken dat er, dat er veel meer budgetmeters worden geplaatst nu, uh, voor elektriciteit bijvoorbeeld.
0: ja,
1: uh, ja Natuurlijk is dat, hè. Allee. <laughs> mensen betalen 500 euro aan elektriciteit en gas, wie kan dat betalen bovenop ja. uh, dit en dat dus en zo en uh, zo. Dus ik denk dat we de komende maanden echt nog wel mogen verwachten dat dat terug gaat stijgen of nog gaat stijgen.
0: Ik heb altijd zo het idee van dat mensen zeggen van, armoede, goh, dat overkomt alleen maar die mensen. Ja. He, dat is iets wat je heel vaak hoort. He. In mijn mening kan iedereen in armoede terechtkomen, um, door tegenslagen. Mm -hmm. um, ja, hoe zul je kijken daarop? Ja, dat is, hè. je hebt een
1: beetje uh, van generatie op generatie, dat kan perfect, hè. Maar dat kan ook zijn, als het van generatie op generatie is, dat iemand die cirkel wel even doorbreekt. Hè? Maar het is inderdaad, als je zo bent opgegroeid en je weet niet hoe, je weet niet wat, je weet niet waar, dan is de kans groot dat je daar blijft inzitten. Maar het is zeker niet dat dat enkel van generatie op generatie gaat. Als je getrouwd bent en je man komt te sterven, je komt er alleen voor te staan als vrouw, uh, ook dan zit je daar eigenlijk vrij snel in, in die, in die armoede. Plus, dan heb je een bepaalde standaard. Hè? Dus je leeft op, aan bepaalde normen, je hebt bepaalde gewoontes. Hè? En dan ga je ineens je ineens moeten aanpassen. Ook dat is, is um, iets wat er mee voor gaat zorgen. Dat je misschien in die armoede terechtkomt. Hè? Dat je er financieel wel komt. Maar door je gewoontes dat je hebt. Hè? Je bent gewoon van kinderen, alle hobby's van de kinderen. Hè? Elke kind doet drie hobby's. Um, eten dat je koopt uh, waar je eigenlijk nooit niet kijkt naar de prijs hè, je laat je winkelkar maar vol ja dat zijn ondingen die ervoor kunnen zorgen dat je gewoon het einde van de maand bepaalde rekeningen niet meer kunt betalen en als je dan een goede spaarpot hebt is dat allemaal goed um,
0: het heeft invloed op heel veel factoren hè? want um, gezond eten bijvoorbeeld zeker is het duur? ja Jammer, ja. ik vind dat heel jammer, want dat brengt dan ook weer op termijn andere problemen met mm zich -hmm. mee, mm -hmm. um, naar de gezondheid toe, waar dat dan ook weer handenvol geld kost. Ja, zeker. Als
1: je kijkt in een winkel, een pot ravioli uit een blikje, daar heb je dat is voor mensen in armoede een volwaardige maaltijd, hè. Ja. Um, dat is goede koop. Terwijl dat, dat jammer is, want die missen inderdaad groentjes of dit of dat. Uh, maar vers vlees en verse groenten zijn gewoon kei duur om te kopen. Ja. Net zoals een afspraak bij de tandarts. Hè? Ja. Ik hoop dat ondertussen... Ah, nee, niet iedereen gaat dat weten, maar ik hoop dat dat nog wel wat meer verspreid wordt. Tandarts voor kinderen is gratis. Ja. Hè? Dus ik hoop dat je heel veel met je kinderen gaat, ook mensen in armoede. Maar voor volwassen mensen en voor ouders... Als je naar een tandarts gaat, je weet niet hoeveel geld dat je gaat kwijt zijn op voorhand. Nee, klopt. Dan ja, gaan mensen gewoon niet, hè? want stel je voor dat dat bedrag te hoog is en ze hebben dat geld niet. Ja. Dan staan ze daar wel mooi. Hè? Ja. Dus ja, dan gaan ze gewoon niet. En zo is dat veel. Um, een, bril, ja, een bril kost kei veel geld, een oogarts kost kei veel geld. Dat zit niet standaard. Als je in armoede leeft, is dat zeker niet. Geen prioriteit op je lijstje.
0: Nee, of zelfs naar de dokter gaan. Ja. Denk ik denk dat mensen nog heel terughoudend zijn, omdat ja. ze niet weten hoe of wat een goede zorgverzekering, en dat er zoveel bij komt kijken waar, dat, waar dat mensen gewoon ook niet bij stilstaan als ze het niet nee. van dichtbij meemaken. Nee, zeker. Hoe kunnen ze bijvoorbeeld in scholen er al eens voor zijn? Want ik merk een, een, een beweging op in de scholen. Mijn kinderen zijn nu al wel, wel wat groter, maar in, uh, in kleuterscholen, lagere scholen, merk ik dat er vaak gevraagd wordt van kijk, we gaan voor een gezonde school. Mm -hmm. En er is zelfs een... Een school die voor bruin brood gaat, dus je mocht geen wit brood meer meegeven met de kinderen. En het moet een gezonde boekentas zijn. Maar soms is het gewoon niet haalbaar om een nee. gezonde brood los te maken. Nee.
1: nee, dat is waar. En dan is het, ik weet niet hoe verder dat ze dat mogen verwachten van de ouders. Maar ik denk dat scholen moeten inzetten, ik denk heel de maatschappij, dat moet inzetten op veel meer ervaringsdeskundigheid. Ja. Dat ze in elke school een aanspreekpunt hebben die, van mensen die leven in armoede en dat ze daar even gaan aftoetsen van hoe kunnen we dat haalbaar maken voor iedereen en hoe kan, uh, ja, kunnen we zorgen dat alle kindjes hebben wat ze moeten hebben maar dat er niet te veel uitsluiting is en dat die ouders zich niet in wil ik veel bochten moeten wringen om dat toch gedaan te krijgen. Ik denk dat ze vooral moeten horen naar mensen die die ervaringen hebben uh, organisaties die zich bezighouden met dat thema. Uh, ik denk dat dat heel belangrijk
0: is. Ervaringsdeskundigheid, dat is iets. Mm -hmm. uh, daar hebben wij het vaak over natuurlijk. Mm -hmm. uh, um, dat is iets waar ze eigenlijk op verschillende gebieden in de maatschappij zouden mogen inzetten. Hè,
1: op bijna alle gebieden, hè, want het ja. is inderdaad. Uh, je weet pas wat het is als je het hebt meegemaakt. Hè. Allee, ja. Ik, ik geef altijd dat, dat voorbeeld met bevallen. Hè, ik kan u vertellen hoe een bevalling verloopt. Maar zolang je ja. dat, dat niet zelf hebt gevoeld, ik kan u vertellen hoe een wee voelt. Ja. Zolang dat je dat niet zelf voelt, kunt je dat, kunt je dat niet inbeelden.
0: Nee, nee en ook, het is, um, ik ben ooit eens naar de voedselbedeling in Antwerpen gaan kijken om te zien hoe dat het eraan toe ging. Ik wilde mm -hmm. daar gaan helpen, mijn handen mm -hmm. uit de mouwen steken. En ik vond het schrijnend. Ik vond het schrijnend ook om te zien, hè, het was winter. En uh, gezinnen moesten van heel ver komen, dus geen auto, uh -huh. de bus stopte daar niet. Maar die voedselbedeling kreeg enkel daar dan uh -huh. de kans om die voedselbedeling te doen. En dat uh, mensen met kleine kinderen in buggies, ja, met blote voetjes, uh -huh. het was aan het vriezen, dat die daartoe kwamen om toch maar eten te kunnen voorzien voor hun kinderen. Ik vond dat gewoon schrijnend. En dan zijn er wel bepaalde projecten zoals Arme tekort, uh -huh. die een buddy traject uh, ja aanbieden. Maar ik heb de indruk dat dat nog niet heel erg bekend is of zo. Nee, en zijn er ook te weinig, hè? Ja. Zijn weinig, ja. Liefden, er zijn te weinig, projecten. en er zijn te weinig. Ik ken eigenlijk ook maar één project dat als kort omdat ik daar zelf vrijwilliger ja. ben geweest, en buddy. Maar ik zou bij God op deze moment niet weten waar ik mij nog zou kunnen inzetten voor de maatschappij rond armoede mm -hmm. dan. Nee, er is, uh, er zijn zo, in elke gemeente ja. zal ze wat kleine dingetjes hebben, uh,
1: maar veel te weinig, daar wordt nog veel te weinig op ingezet. Uh, voedselbedeling ook, dat wordt, wordt hier en daar nog wel gedaan, maar ook veel te weinig. Um, en dan, ze, ze doen hun best wel, hè. zoals met ons CNW's zijn er wel samenwerking met de pitpa en zo, zodat niet volledig water, dat ze dat niet meer zomaar afsluiten. Mm -hmm. Dus er komt wel een beweging. Um, ik ben nooit ook naar het Moeders voor Moeders geweest in Antwerpen. We um, kregen ook eten. Ik vond dat een heel goede beweging. Maar ja, die worden ook overrompeld door, door mensen. Hè. Die armoede die stijgt alleen maar. Structureel gaan ze daar dingen moeten aanpassen. Maar dat, ja. is, uh, dat is echt een structureel iets.
0: Um. De maatschappij, er wordt heel veel verwacht hè, van mm -hmm. kinderen, van ja. ouders. Je moet maar mee kunnen of het... Ja. Het, het is maar normaal dat kinderen tegenwoordig drie hobby's hebben en, en ja, ja. noem maar op. Het lijkt een normaal gegeven, terwijl dat dat eigenlijk niet is. Hè. Nee, absoluut
1: niet. En armoede is niet alleen financieel een probleem. Hè. Als je jij, als jij zelf bent opgegroeid in armoede en je bent heel jong moeten stoppen met school en je hebt dan kinderen die willen gaan studeren of zelfs gewoon al uh, het lager onderwijs. Hè. Dat is niet altijd voor iedereen even evident. Um, om die kinderen bijvoorbeeld te helpen met huiswerk en zo. Dat zijn ook facetten die, die meetellen. Hè? En zo kom je natuurlijk wel in een, een, een generatie-armoede-lijn.
0: Hoe zouden, die, zouden we die volgens u kunnen doorbreken? He, bijvoorbeeld die generatielijn, gelijk dat je net bespreekt, die armoede mm -hmm. blijft zich doorzetten. Volgens u. Dat hoeft niet juist of fout nee, te zijn, nee, dus okay. je mag echt antwoorden wat je wilt. Ja. In uw ideale wereld, hoe zouden we dat kunnen oplossen?
1: Um, dat zijn twee stukjes. Hè. Ideal, idealiter zou de maatschappij gewoon structuren moeten veranderen, een aantal dingen moeten aanpassen. Maar ik denk als we kijken op, op, op uh, menselijk vlak, dat je dan gewoon die kinderen echt moet stimuleren en moet laten weten: van ja, maar. Je kunt veel meer dan wat je denkt. Ja. En dat is niet alleen in armoede. Dat is met alle, alle dingen zo. Ik denk dat we veel meer moeten investeren in kinderen. En in de mentale gezondheid van kinderen. En, en de, ah, een beetje stevig in je schoenen staan van kinderen. ik denk dat we dan al wel een heel stuk verder zijn. Afgezien van dat financieel stuk. Ja. School moet misschien... Hey, ze, ze doen hun best. Hè. Bij ons op school bijvoorbeeld, als postklasse is... Dat kunt je al twee jaar om van tevoren, elke maand per de schoolrekening 10 mm -hmm. euro extra zo betalen. Zodat dat bedrag als postklasse is, niet zoveel is. Uh, en dat zijn wel beetjes die echt wel helpen. En als het gaat over middelbaar, want dat is natuurlijk nog duurder als een lager onderwijs. Als het gaat ja. over voortstuderen, verder studeren, ja, moet daar ook structureel iets komen. Hè? Ieder kind zou de kans moeten krijgen om verder te studeren. Ja. Om zelf uit die kloof te geraken. Maar als dat, als dat niet gefaciliteerd kan worden, ja, dan stop het. Hè?
0: Zelfs hogescholen en universiteiten. Mm -hmm. hè? Want tegenwoordig, wat ben je, ben je tegenwoordig nog met een diploma, middelbaar mm -hmm. onderwijs? Ja, nou, ik weet het. En ik zet er wel veel, heel veel en dan, dan komt mijn ding weer naar boven drijven. Ik, ik vind dat heel veel kinderen en mensen heel veel talent hebben. Maar dat daar niet genoeg wordt op ingezet. Omdat ja. er net dat diploma mist. Omdat ze die kans niet hebben gehad om verder te studeren. Uh, omdat er van thuisuit misschien niet genoeg kracht was om dat aan de kinderen door te geven. Dus ik uh, ben helemaal akkoord dat we daar moeten op inzetten. Ik zie ook dat we weer al bijna een half uur aan het water oh, zijn. Ga vooruit, hè. Ja. Hadden we niet verwacht. Nee. <laughs> maar dat is goed, dat is goed. Um, Welke boodschap, dat vraag ik altijd op het einde van een podcast. Welke boodschap uh, wilt jij nog meegeven waarvan dat je denkt: van, kijk, dat moet gewoon iedereen weten. Vooral de mensen die nog nooit met armoede te maken hebben gehad.
1: Uh, dat is een goede vraag. Ik denk vooral, uh, gewoon globaal naar iedereen toe, laat die op tijd helpen. Maar ook. Help elkaar gewoon. Ja. Leer, u, leer de mensen om je kennen.
0: Geef ze de mogelijkheid om zich te laten kennen. En help elkaar een beetje. Dat is mooi, vind ik het heel mooi. Maar ik wou nog een vraag stellen, want anders zou ik zeggen dat is een heel mooi ja. boodschap. Voor ja. Maar ik zet er nog niet vanaf. Ik, ik ga nog een vraag stellen. Welke boodschap wilt je aan de mensen in armoede nog meegeven? Um. Ook laat u helpen. Hè? Zeker ja. laat u helpen.
1: Uh, het is moeilijk. Ik weet dat het moeilijk is. Uh, maar mensen zijn van nature wel een overlever. Dus je komt er wel. Geloof in jezelf. En weet
0: dat het beter gaat worden. En er is altijd wel één persoon die uiteindelijk zal opstaan om de juiste hulp te bieden. Klopt. Dat denk ik dan toch. Voilà, ik ga lopen. Uit. <laughs> voilà, ik vond uit. We zouden hier eigenlijk nog uren Klopt. over kunnen praten, want het is een heel groot probleem. Mm -hmm. uh, dus, allee, jij maakt het van dichtbij mee. Ik heb het uh, van dichtbij ook al gezien. Dus het is een groot probleem. Um, maar ja, ik denk niet dat we is aan een bel kunnen gaan trekken. Bij onze ministers en we hebben. Nee, we proberen
1: dat. Hè. En ik weet, hè, binnen kind en gezien zijn wij verplicht om kansarmoedecijfers cijfers op te maken. Dus bij elke zin dat wij komen, maken wij een analyse. Um, en dat is hopelijk al wel een signaal.
0: Maar er moet inderdaad structureel... Er moet nog veel veranderen. veranderen. Ja. Ik wil aan de luisteraars nog meegeven van... Kijk, arme tekort. Dat is nu omdat ik dat zelf buddy ben geweest. Maar ik weet niet of er nog andere organisaties zijn die zoiets doen.
1: Um, er dus, zijn goede organisaties in Inmolletje, e bijvoorbeeld ons huis. Hè, daar mogen ook armen aan het woord, daar nemen ze armen mee naar Brussel om daar op leidsniveau echt die okay. ervaringsdeskundigheid in te zetten. Uh, en waarschijnlijk heb je zo in elk dorp wel iets, um, maar te weinig nog. Het ja, misschien niet zeker...
0: toegankelijk of zo, nog niet, of niet genoeg.
1: Waarschijnlijk.
0: Ja. Dan kan ik nu vooral, vanuit mijn ervaring, maar zeggen van kijk, uh, wil je toch een steentje bijdragen aan de maatschappij? Um, word buddy uh -huh. van een kansarme persoon of gezin of whatever. En dat vraagt gewoon een heel klein beetje van uw tijd. Meer okay. is dan niet. Uh, wij gaan geen grote dingen moeten oplossen, maar er gewoon zijn voor elkaar. Ik denk dat dat een mooie boodschap is van hey, help Zeker. elkaar. Voilà, vind ik heel mooi om mij af te sluiten. Ik wil je heel hartelijk bedanken dat jij uh, met mij hier, hierover in gesprek wou. Ik vond het heel fijn. Graag gedaan. Ik heb dat ook gedaan. Dankjewel. Um, en wie weet, ik denk dat, no dat er nog veel taboe-onderwerpen zijn die wij samen zouden kunnen bespreken. Dus als je nog eens een keertje wil terugkomen in de Pink for Spot podcast, graag. Dat is oké. Okay. Dat is oké. Okay. Daar sluiten we <laughs> mij af. Voilà, tot een volgende keer. Tot een volgende Pink for Spot podcast. They're just the girls and they're on fire Dankjewel dat je de tijd hebt genomen om naar deze podcast te luisteren. Neem zeker een kijkje op onze Facebook en Instagram pagina van Pinkforce Coaching. Heb je zelf een inspirerend taboe verhaal? Aarzel dan niet om ons te contacteren op info at coachingcom